0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念都会去聊一个很有意思的主题。就像今天的主题是“我现在正在想什么”，那你有可能正在想一天如果看到四四个日落会是怎样的光景。我会在这边跟大家分享来自于 Mini 大点点这个 App 上，点友们根据每天的主题所分享出来香艳、刺激、有趣的故事。mini 大点点呢，你可以在 App Store 上面搜寻得到 MINIDOT。如果你是用 Android 手机的话，那就持续关注“点点小碎念”这个 Podcast 了吧。点点小碎念这个 Podcast， 呢你可以在各大 Podcast 平台上面搜寻得到 ，Apple、Google、Spotify、Sound、a n c o d a FM 等等都可以。那如果你觉得有趣的话，记得给我们好评，并且分享给你身旁的人。那我们就开始今天的故事分享喽。今天又到了星期五，希望大家接下来都有一个很愉快的周末。嗯，今天我们要跟大家聊的主题是，我现在正在想什么。那这个题目呢，想也知道，就是大家的呃分享是非常的自由奔放的。<笑>那我最近正在想什么，或者说我一直都在脑中的，就是啊、呃，我大概是星期二开始吧，我的起床的时候。啊、嗯，右脚就有点不太舒服，脚掌的地方，呃，主要是踩下去会有一点痛，有点像是、呃、扭伤那种感觉，或者是运动伤害。呃，可是我最近一次运动应该是上周六的时候，还有去慢跑。呃，原本周二早上也想要慢跑的，结果呵呵想说，哎、欸，脚受伤啊，那我就偷懒一下。可是有点不太对劲，因为我记得我前面几次发现这样的状况的时候，嗯，后面都蛮惨的。呃，那在我在点点里面的有人的留言也点出了我可能会呃有的问题是什么。那的确也是因为呃我在前几年都有一些痛风的状况。不过呃，我我觉得痛风其实有很多的情况，因为我自己有两次不同的状况是。也是的确是体重还蛮重的时候产生的，那就就就比如说就是饮食不注意嘛，或者说身体状况真的不是很好，所以就累积了太多的尿酸。那你在关节的地方就会有一些结晶，就会痛风啊、呃。这是第一次，嗯，第二次反而让蛮意外的是，我那时候非常非常的瘦，呃，而且工作很忙，呃，另外一种可能就是的确压力，或者说你突然体重掉很多的时候。哦、呃，你身体的代谢没有办法跟之前的状况是一样的，有可能产生痛风。所以，嗯、呃，那个痛风痛起来怎么说呢、呃？你会连呼吸都会痛，呃，你连睡觉都睡不好。呃，能够稍微减缓的方式有几种。那我自己分享的经验是，如果痛的当下没有办法去看医生的话，啊、呃，有几个方式。第一个，呃，拼命的喝水。呃，尽量把那个尿酸的那个浓度把它降低，这是一种方式。可是我觉得效果并不是很好，因为你可能没有那么快可以把尿酸的浓度降低，这个效果没那么好。呃，另外一种方式是冰敷，那我觉得冰敷是相对有效，就是不过你要你要就是就是在你的患部的地方就是。持续的贴着，就是，可是你你又不能冰太久，因、那、为、个、那个皮肤会受伤，所以冰一下的时候是的确会舒缓很多，呃、大概就是这两种方式。那嗯，其实我觉得最有效的还是看医生，呃，看完医生之后他会开一个那个秋千水素给你，基本上那就真的是痛风的仙丹了，嗯、呃，吃到是药到病除，真的是药到病除，嗯、呃，只能说。不能说病出来，应该说那个痛的症状马上可以舒缓，非常非常多。嗯，不过你你发生了这个状况之后，你接下来就得面对很多很多的呃饮食上的禁忌。那像是高普林的东西不能够吃太多，嗯，或者是说酒也不能够再喝。嗯，其实这两件事情对我来说，虽然说剥夺了一些乐趣，但也不是说很。啊、嗯，完全没有办法接受的阶段，所以呃，我在第二次第二次发生这个痛风的状况之后，真的就是像海鲜类的就会尽量少吃。那另外酒就真的不在外面喝。<笑>呃，为什么我会说外面喝？因为啊、呃，我前面几集 podcast 也有稍微聊到，因为呃，喝酒在我回去的时候成为我爸妈一种乐趣。那因为也不是喝很多，真的不是喝很多，就是，呃，我们三个人可能一个晚餐就喝一个啤酒， 3 3 0 cc， 三个人就，就就喝那一罐，然后就倒一点，所以，呃，基本上我不想剥夺我爸妈，嗯、呃，等我回去喝啤酒的乐趣，所以，呃，我我会我在家会喝，就是我得承认我在家会喝，不过自从就是有这个症状之后，我其实，嗯、呃，在外面是绝对不会喝。呃，我有时候就是也是好处啊，你可以挡掉，就是像今年的尾牙，我可能创下我喝最多可乐的一次，因为我就把那个那个可乐倒到高脚杯里面，嗯、呃，在这种昏暗的灯光，其实看起来蛮像红酒的，所以呃，有人还以为我喝了整场红酒，其实没有，我喝了整场的可乐，对，所以啊、呃，这可能都是要注意的，大家大家也是就是尽量注意。那我自己的经验是，如果你呃没有。最近没有什么运动的伤害或是其他的状况。如果突然之间醒来的时候，呃，发现自己脚有点像扭伤或是关节有点痛的话，那真的要注意一下了。就多喝水，嗯，或者是冰敷啊、呃。接下来一定要去注意一下，就是痛风有哪些东西该吃或不该吃的，一定要克制住，因为那个痛起来是真的，你。呼吸都会痛的。好，我的事情就聊到这边，那就来看一下大家都正在想什么。首先，这位点友他说：“好想让一切都缓慢下来，让你那个空气与光停留久一点，把整个画面印在脑中，完完整整的。不过这样也挺好，你我的距离。看看海拔，它最温柔了，总能包含我的所有。我在低层的时候，你都这样对我说。”不过，亲爱的，我爱上海与不爱看到海，都是你所造成的。那是还未释怀的日子，悲伤是日常。我的喜欢是沉默的孩子，而你总误我怎么安静呢？亲爱的，谢谢你如此坚信着我们。坐在海边的我，不能帮你领走这片景色。那我带缓缓的海声陪你入眠。你要睡得安安稳稳，让这曾经的孩子陪你。晚安。嗯，好的，晚安。那这边也再广告一下，就是还是在持续募集大家的晚安。那今天的最后那一段呢，会有一位啊、呃、神秘点友的晚安。<笑>好，我们再接着看啊、呃，有人说他最近在想的事情是，如果可以辞掉工作该有多好。嗯，就去台湾的各地流浪，嗯，就去发呆流口水也好。同时呢，还有另外一位点友呢，也有类似的想法，他说。好想逃离办公室啊！最近发现一个扫描生物可以辨认的 App， 会记录自己扫描哪些生物，还有徽章可以拿（括号很容易满足），害我满脑子都想出去收集物种了。这个我后来查了一下，这个 App 应该叫做 Seek（S-E-E-K）， -E -E、那的确蛮有趣的。我觉得这个有了这个东西之后呢，做爸妈,妈应该会可以轻松一点。我我我印象很深刻、哦、我小时候就是开始懂得去看这个世界的时候，觉得到处去问我爸我妈，就是那个，比如说这是什么花，这个是什么那个昆虫这样子。不过我印象最深刻啊，因为我的花应该从头到尾就是银牙灰吧，<笑>反正圆的就是银牙灰，所以我我就是很羡慕那个在后来在电视冠军看到可以就是针对什么啊昆虫或是什么。啊，植物或甚至是鱼类都可以很快辨识的人，所以呢，今天发现的这个 Sick App， 我觉得非常的不错。哎，自己出去之后可以带着它，嗯，如果需要辨识的时候就打开来，然后看一下。呃，不过这边应该是它是透过照片的，所以照片完之后还要去用网络去做比对，所以可能还是需要啊、呃，透过一些网络的流量。对，所以不过我觉得这个应该蛮有趣的。害我现在就是也是蛮想拿它出去乱跑的。<笑> OK， 好，那个推荐推荐给大家，大家可以下载去看看，蛮有趣的。哎、欸，其实我觉得有点像那个，我认為有有点像那个，就是真实版的那个 Pokemon， 因为就是你可以到各个各个地方去，嗯，收集你辨识过的、你你看过的生物、植物。对，好，大家真的可以去下载来玩玩看。接下来我们来看另外一位点友的分享。这个，这个，我我们刚刚还在聊，就是可以用啊、呃、AI 的方式去辨识动植物。不过这个点友的分享让我一直很好奇，他真的是在2020年写的吗？呃，他是这么分享的：第一次自己烧光碟，这个礼拜都在忙稽核案，要把资料都烧到光碟里给上级稽查。整理资料发现，有声公报制作的时间真的好短。要国台客三语的录音，要校对，还要烧光碟。来这里工作前，曾经短暂去过大考中心当学测和指考的声优啊，没有啦，就是语音试题的录音员。除了录音以外，还要校对、修改、查验，当中查验最讨厌了，每一片都要查。毕竟如果考生听到坏掉的光碟，我们就要准备跳楼了。录音的工作真的是很辛苦。真不敢想象一万多套有声公报到底是怎么在这边短时间烧完的。不说了，我要继续烧光碟。哎，等等，我有两个非常嗯意外的地方。第一个意外的地方是，现在大考的哦，当然我那个年代是没有，我记得现在是有音听，呃。现在好像是有考音听的，所以是需要有波声音出来的。所以现在波声音出来还是用光碟吗？难道不能够嗯，比如说呃、嗯，有档案就是 M P 3的档案，用那个蓝牙喇叭播就可以的吗？天哪，还用光碟啊？这这个是设备的问题，还是是单纯只是嗯，比如说大口中心买了太多光碟片？呃，消耗不完，一定要把它消耗完之后才能够换设备。那第二个意外的点就是有声公报目前也还是用光碟。嗯，我我我的想象是这样，呃，有声公报可能是需要给市长朋友用的，那还是有一个媒介，一个媒介是实体的东西发给他们之后。呃，这个实体的东西对他们来讲比较操作。我我的想象是这样，可是其实像现在的设备应该包含，比如说 notebook， 或者是我们自己在呃买桌机或者配桌机的时候，光碟的光碟的配备应该也越来越少了吧？所以这个啊、呃，我我真的有点好奇，其实其实看到现在还在烧光碟，真的蛮蛮讶异的。好，嗯，如果大家有答案，可以在。跟我说为什么现在还是需要用光碟 ？OK， 那我们再接下来看其他点友的分享。那下一位点友他最近正在想的事情是千头万绪理不出个头绪。迎来的小周末，本来应该是迎接欢乐周五的现场，但想到接下来的话是加班一个失神，他这边就中间还特别间隔了一段，说神奇的是在这样写作的过程中。脑袋就像一团乱的毛线，一个个解开来了。想到了一个人生的警句：“仁者见仁，过老死。”这本是个悲剧，在自嘲之下，好像又成了喜剧。很认真的觉得，这应该也是一个技能吧。睡吧，睡吧，跟今天的自己说再见。明天的自己总是会比较好的。哦，对我，我，我非常认同，就是啊、嗯，如果有什么嗯想不开的事情啊，可以试着把它写出来。嗯，它就是一种媒介，嗯，就是一种方式，让自己可以稍微放得开啊。有时候你可能没有办法找到一个地方，把自己想说的事情说出来。那写是仅次于说更直接的一种方式，所以啊，这也是点点存在的一个呵呵目的之一。所以啊，真的有什么想不开的，来写一写吧。嗯，不管什么就写出来。嗯，所以这边还会提到一点，因为嗯。我我们透过我们精美的演算法呢，呃，我们会在推荐的时候呢，大家可能看到的都是一些啊、呃、写的非常非常文字上非常啊、呃、漂亮、非常精简、非常有意思的点友们的分享。那大家就想说，到底我是不是要这样写成这样？其实我我这边还是呼吁，我说不是呼吁啦，就是说其实也鼓励大家想写什么就写什么，因为又有一个点友他是最近刚用了一个礼拜的点点。他说：“开始犹豫自己应该在这边写什么。看了大家的文章，大多都比较负面，或是很认真的写一篇文章，好像似乎应该，或许可能，仿佛好事。我应该来多泼点废文跟热色文。呃，对你，你，你讲的很很好，就是虽然好像受欢迎的文章都是需要一点，呃，一点吸引人的地方，可是。”其实我老实说，我也看到蛮多篇，就是很简单描述自己的事情，很平铺直叙的方法。不过就在这描述的过程中，你总是能够找到一些共鸣。那这些共鸣呢，就能够让你带来一些跟有趣的人的连接。所以我，我我在这边其实再次的想，不管你是啊、呃、已经写很久了，或者是正准备要来加入 mini 大点点、呃，在写的时候真的不要。放太多的限制也不一定要去模仿谁谁谁，你就照着你最想要的方式写出来，这样就好了。其实这就是一个让你有地方可以去说自己事情的地方啊，反正反正就是也没人认识你嘛，呵呵对不对 ？OK， 好，所以希望就是就是大家也不用太在意说写什么。哎，我我在想说我要不要多念一些废文，让大家可以可以就是比较放得开去去写。好，那继续分享其他点友正在想什么。嗯，接下来这一篇又是不想要上班的。<笑>哎呦，啊、反正周五了，明天可以不用上班。那这位点友是这样分享的：他说，明天可不可以不要上班？有没有耍废也能好好活着的地方？可不可以发明可以替换式的腿？当脚踩到柠檬的时候可以换下来？他也想要自动洗澡机，必须要有烘干的功能。嗯，如果。有这个产品，务必要跟我说。我真的也好想要有自动洗澡机，因为有些时候啊，就是累到就连洗澡也懒、呃。可是不洗澡呢，又没有办法用最慵懒的方式躺到床上去啊，看看着大家在哔哩哔哩上面有趣的故事。所以这个自动洗澡机，我真的也蛮想要的。呃，可是这边。我想跟大家分享的，就是，嗯，大家会想说这个 start up 就是新创的企业，就是可能做 app 啊，做什么啊、呃，服务啊，做一些就是所谓 high tech 的这个产品。可是，嗯，在这个这个圈子里面，嗯、呃，有一个叫做 Y Combinator 的，算是一个孵化的一个公司组织。嗯，总之呢，如果呃稍微不熟，你可以台湾比较比较有名的 accelerator 那个。孵化器、加速器是那个 AppWorks， 那它就是就全世界最有名的 Accelerator 孵化器、嗯，叫做 Y Combinator。那这 Y Combinator 呢，其实嗯有,有很多的，目前我们用的产品其实是从它这边呃加速或是孵化出来的，比如说像是 Airbnb 或是 Dropbox， 这个大家可能都有用过。那最早他们就是去加入这个这个他们的一个 program 啊、呃。在这个 program 里面呢，会给予一些呃，对于产品找到那个 product market f e e 的一种一些加速的过程，或是孵化的过程给他们啊、呃，并且会办一个呃 demo day， 让他们可以找得到房顶的、呃、基本上其实这一套现在听起来是很常常听到，的，不过嗯、呃，真正开始这个这个 startup 这个产业开始去啊、呃、推行，就说推行了说。发展出这样的 business model， 其实是 Y Combinator 这个组织。那我想聊的就是，大家可能会想到我们刚刚提到 Airbnb 或者 d r o p b o s 可能 Y Combinator 就是去帮这些 startup 去啊、呃、走最协助他们去走最前面的那一段。可是，其实在2015年的时候，那时候有听到一个最特别、最特别的一个产品，它的产品名应该念作 Nebia，N-E-B-I-A -E。它是一个什么样的产品呢？它其实是一个莲蓬头，哦，这真的是非常特别。那这个莲蓬头呢，啊、呃，即使是 Apple 的 Tim Cook 当时呢，听到这个团队去给他 P i t c h 用完之后呢，就个人也去 funding 这个团队。那当时这个团队去 Y Y Combinator， 就是要加入他们某一年的呃，应该是2015年的暑假的这个 program 的时候。嗯，当时那几位就是听着他们 pitch 的人啊、嗯，像是当时的 Sam o t t o m a n 就是 YC 的那个主席，他说他是他最特别、最特别的一个 pitch 经验，就是这个团队来 pitch， 就说我们卖的是莲蓬头，那接下来当然是试用嘛，所以他们的那个几个当时的几个在就是确就是在审核这个团队能不能进到这一这一期 program 的这那几位人呢。就到隔壁房间去洗澡，<笑>对，所以这可能是他们在呃经历过各式各样 startup 提出来的产品里面最特别的一个 pitch。那这个这个，所以这个团队后后来后续迪克这个产品也出来了，据说好像还不错，所以他们也推了二代，在 KISSSTAR 的上面有二代。那呃，不知道有没有点有有买过这个电蒙头啊、呃？所以其实啊，就是回回过头来就是。也别说是自动洗澡机是一个，嗯，是一个看似很家常的东西啊，说不定它也还是可以作为是一个非常好的创业题材啊、嗯。对，所以如果谁谁要做自动洗澡机，或者谁正在执行的话，不妨分享让大家知道。这個、我觉得这是有这个需要的。嗯，好，呃，我们接下来继续分享几个。那接下来这位呢，他分享的正在想的一件事情是他。一段对城市夜晚的描述，他这么说：“此刻所站定位，抬头可见一扇窗，它在黑暗里发着光的样子，被我用相机截取下来。室友严格执行屋内禁烟，所以我在住家附近找到一块存在于新大楼和旧公寓之间的小空地，作为自己下班后汲取一些莫须有的开朗时，可以静静享受独处的秘密基地。”而那扇窗就在边上伴着我。那些黑暗中发光的窗户占满了手机相簿，看着他们，我思考自己为何钟情这种事物。我有时候觉得自己像夜行动物，不喜欢被光芒包覆，时时刻刻耷拉着眼皮，肌肤好似要被灼伤。而潜在黑暗里，才觉得自己的双眸能够炯炯闪烁。不过仅仅是像我，终究本能的趋光。不然怎么会把黑暗里的微光当做是希望在寄托？不知道这位点友除了拍下发光的窗户之外，会不会想着在发光窗户后面这个家，它是一个怎样的故事？这些有光的房间里面，里面的人在做什么？有些时候我就是嗯，特别不知道为什么是，比如说你去旅行回来，回程的时候到晚上。嗯，开始要从原地回到自己的住处的时候，就会想到说，就是路上这些经过的地方就，就这些窗户亮着光，那里面的人呢是在做什么？<笑>好的，那接下来是今天的最后一则分享。嗯，这个分享挺有意思的，它是跟泰种有关。他说：“窗外的雨下得很急，虽然电脑播放着素描的先修教材。”但注意力却时不时被雨声给吸引，仿佛雨落下的同时，绷紧的心情也跟着卸下防备。长期不稳定的作息总是造成些许焦虑，于是此时便想起了一首小诗，以下只有片段节录 ：Everyone is in their own time zone。作者一名。纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。身边有些人看似走在你前面，也有人看似走在你后面，但其实每个人在自己的时区都有自己的步程，不用嫉妒或嘲笑他们，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，你没有领先，在命运为你安排的时区里，一切都会准时。You are not late, you are not early, you are m a s u r e on t i and in your time zone. 这位点友接着说：“许多时候，自己的压力都源自于比较，认为世界上有许多的准则，别人看似领先的时候，自己就得努力跟上，却忘了，人生其实就像是一张地图，每个人的起始点都在不同的地方，为自己设定的目的地也不尽相同，那又怎么能够以别人的行程当做是自己的路线呢？常常都要提醒自己，想要把事情做得很好的你，并没有错。”但要以你给自己的目标向前行，不要将别人的优秀化为自己的压力。看待自己不足时，也请看待自己的优点。目标是朝向更好自己迈进，以自己的方式，以自己的模样。嗯，所以不论大家现在正在想什么，今天是周五了，嗯，留点时间给自己啊。周末不管如何，如果可以休息的话，好好的就照自己的步调走吧。OK。那我们这一周的点点小碎念就分享到这边。每周一到周五呢，我都会在点点小碎念跟大家分享来自于点点 Mini 大这个 App 上面很有趣的故事。呃，所以不管是 App 也好，或是 Podcast 也好，大家就是啊、呃，可以帮我们多多的留好评啊、呃，分享给身旁的人。那就祝大家这个周末都可以在自己的时区里面过着自己该有的时间。叫我爱的善良，你叫我恨的野蛮，你叫我忘记该忘，伤心太伤。那些你教我的事，让思念更苦更长。只想问想念的、想念的、想念的你，怎么样？好，谢谢大家，祝各位电友睡得安稳，做个好梦。晚安，谢谢你这首歌，那也祝你晚安。我们今天后面这一段想要聊的是晚安之前的事情，那就是日落起因呢，也是有点友在这一次的分享里面分享到的。他说他正在想的是，不知道一天看四十四次日落是什么感觉。那我就把那个四四次日落这个关键字拿去喂狗。那后来，嗯，才发现原来是我一直以来看不太懂的一本书，就是《小王子》。虽然《小王子》的故事是很简单，那老实说，我到现在真的我真的不太看不太懂它里面各层不同的含义。嗯，往往是在看了别人的啊、呃、分析或是评论之后。才想得到说哦，原来是那层的意思。可是那这真的是作者原本就想写的故事吗？那我到现在还是不太确定。所以呢，我我即使那本书，我大概给小王子，我大概看了两次左右吧。也就是因为一直看不懂的关系啊，所以我没有把这个四十四次日落这个关键记起来。那我我后来就是查四十四次日落这个事情，其实嗯有点有趣啊，因为。大家如果去查四十四次日落，或者说你手上有不同版本的小王子，你可能会发现，就是有可能是四十三次日落，或者是四十四次日落。那为什么会有四十三或四十四次日落会是，嗯，有这样子的一个一个一个差别呢？我后来就去就是去追查一下。那目前我看到最可信的一个讲法是，嗯，因为因为作者在写下小王子的时候是四十三岁。他当初在法语的这个版本上面也是说是四十三次日落，嗯，不过后来当他写下这本书发行了之后，隔年他、嗯、就过世了，就就就在一次任务中过世了。那这时候在翻译啊、呃、第一个在美国发行的英文版的时候，啊、嗯、那个作者呢针对这四十三次。啊、呃，去做了一个解释，因为作者是在四十三岁的时候写完《小王子》并发行，可是在他四十四岁的时候就过世，啊、呃，这时候英文版还没发，所以在这个翻译的作者为了要致敬这个《小王子》的原作者，所以呢，他就把四十三改成了四十四，为了致敬他，所以就做这个更动，这是我我看过最可信的讲法，只是我觉得就是哦，所以，嗯。蛮好奇的，这到底是一个怎样的啊、呃、状况可以去做这样子次数上的修改？我觉得还是有点怪啦。然后但有一些其他一些说法，当然有人继续考证。那另外一种说法也挺有意思的、哦。呃，当时在一九四零年五月十号，呃，纳粹德国开始去侵略法国、比利时、卢森堡以及荷兰。呃、到了。当年的六月二十二号，呃，法国呢就投降给了纳粹德国，也就是纳粹总共花了四十三个日落的时间，最后让法国被他们并吞。那所以作者的化身小王子会特别对四十三次的日落非常的伤心。那同时对作者当时来讲，这、就是 Free France 就是自由的法国的最后一个日落。所以，因此，会作者会会在上面写四十三次日落这个这个数字。那由于作者写完《小王子》不久之后，也就在意外中过世了，所以他其实过了四十三次日落之后，就再也没有看到下一次 Free f r i e n d s 自由的法国了。所以，所以这个四十三可能除了跟作者的生日有关系之外，有可能是跟我们刚刚提到这个。啊、呃，纳粹侵略法国的事件有点关系。不知道大家有没有发现这个44跟43的日落的数字上的差别呢？那大家有喜欢哪种说法呢？啊、呃，可以分享一下。<笑>好，那我们今天的点点小瞬间都到这边。那我们下一周，哎，我刚刚忘记讲下一周的题目了。下一周的题目呢，我们下周一我们要聊的是，我曾经收过或送过最有创意的礼物是什么？我曾经收过或送过最有创意的礼物是什么？好，那就祝大家有一个非常非常愉快的周末，我们下周见喽、哦，晚安。